0: Freiburg.
1: Alright. Dann herzlich willkommen, Podcast Freiburg, Episode 32 zum 18. Spieltag und der SCF hat in Mainz Quonne. Na, wer hat verstanden? Ihr habt es wahrscheinlich verstanden, wenn ihr es gelesen habt davor. Ähm, ja, ein 2-1-Sieg in Mainz und ähm, es ist jemand zu Gast, der sein drittes Spiel, seinen dritten Gastauftritt hier im Podcast hat und seinen dritten Sieg feiern darf. Vielleicht solltest du immer hier sein. Herzlich willkommen, Till.
0: Hallo, äh, danke, dass ich hier sein darf. Und ja, äh, ich wäre auch gerne immer da, aber dann würden uns ja viele andere kompetente Gäste entgehen. Vor allem so Leute wie der Mischa oder der Nockraut, die sind dann doch noch ein bisschen äh, kompetenter als ich und die, die brauchst dann ja auch ab und zu. Also ich will da niemand was wegnehmen.
1: Keine falschen Bescheidenheit. Wer hier kompetenter ist, entscheidet immer noch die Mehrheit. Aber natürlich <lacht> freue ich mich jedes Mal, wenn die dabei sind. Ähm, Till Kotterer auf Twitter. Ähm, ja, ich musste kurz schauen. Bei 32 Episoden verliert man so langsam ein bisschen selbst den Überblick. Ähm, Heimsieg gegen Hertha letztes Jahr und das Weiterkommen gegen Magdeburg in der ersten Pokalrunde waren deine bisherigen Auftritte hier. Das ist korrekt, ja. Und ähm, jetzt feierst du quasi den nächsten Sieg. Ähm, wo hast denn du das Spiel geschaut? Wie hast du es denn verfolgt? Ähm, wie leider
0: aufgrund der Wohnsituation viele Spiele. Äh, bei mir in Heidelberg, in der Wohnung, auf dem Laptop, SkyGo, Gott sei Dank hat alles funktioniert. Die haben ja. ja die App mittlerweile zumindest meistens ganz gut im Griff. Und da konnte ich es dann gut verfolgen.
1: Ja. Und haben
0: hab natürlich wie immer die ganze Wohnung tuk, äh, kurz und klein geschrieben bei den Toren.
1: Sehr schön, sehr schön. Und bei der ja. letzten Chance von Quaison, äh, die links vorbeiging, hast du dann auch mhm. nochmal äh, gejubelt.
0: Ja. Genau, ja. Am Ende war es eng.
1: Ja. Ähm, wir nehmen heute an einem Donnerstag auf, das ist einerseits äh, von mir aus äh, aufgrund der Arbeit begründet, oder eigentlich nicht einerseits, eigentlich ist es nur da deswegen begründet. Ähm, interessant ist, wenn man so an einem Donnerstag aufnimmt, es passiert ziemlich viel so unter der Woche, wir haben jetzt noch äh, die Pressekonferenz zum Spiel gegen Paderborn nächste Woche anschauen können und in der Pressekonferenz wird ja auch immer noch viel zum Spiel davor geredet, ähm. Christian Streich war am Samstag im aktuellen Sportstudio, Vincenzo Grief war am Sonntag bei Sport im Dritten. Da wollen wir alles noch ein bisschen drüber reden, aber am Anfang wollen wir erstmal über Mainz reden. Und es war in der Bundesliga der erste Sieg von Christian Streich in Mainz überhaupt. Und man hatte ja schlechte Erinnerungen, so mit so einem 5-0 letztes Jahr und so. Wie ging es dir da?
0: Ja, also ähm, ich habe äh, sehr viele äh, schlechte Erfahrungen schon gemacht mit Mainz. Also ich kann mich auch erinnern, an viele Spiele im äh, Dreisam-Stadion, die ich gesehen habe gegen Mainz. Und das waren immer enge Spiele, immer, immer eklige Spiele und auch sehr oft mit dem besseren Ende für Mainz. Und äh, gerade das äh, letzte Auswärtsspiel in Mainz war natürlich besonders bitter, weil wir eigentlich ähm, drückend überlegen waren, bis dann der Schwolo äh, den Fehler macht und dann äh, schießt Mainz irgendwie fünfmal aufs Tor, Fünfmal ist er drin, Mateta steht immer richtig und wir gehen dann mit einem 5-0 nach Hause und wissen eigentlich gar nicht richtig, was wir damit anfangen sollen, war, wir die bessere Mannschaft eigentlich waren. Aber natürlich kann man ja nicht sagen, dass man die bessere Mannschaft ist, wenn man dann letztlich 5-0 verliert und jeder Schuss ein Treffer ist. Von daher besonders bitter. Teilweise konnten sie sich schon rehabilitieren durch das 3-0 dann. Aber natürlich äh, meint es immer mulmig. Auch das, Letzte, äh, das Heimspiel in der letzten Saison war eigentlich... Äh, richtig schlecht, die ersten 30 Minuten und erst danach haben wir uns gefangen und dann versäumt irgendwie noch äh, Urentschieden zu holen, also ja, Mainz ähm, ich bin immer froh, wenn die Mainz-Spiele rum sind
1: Ja, so eine Mannschaft, die definitiv so im Prinzip auf Augenhöhe ist ähm, sehr sinnbildlich für die ganze Saison vom SC war sicherlich auch das erste, erste Spieltag, wo man erst am Ende in den letzten 10 Minuten die drei Tore gemacht hat und davor das Spiel auch anders verlaufen könnte mhm. Ja, ja,
0: Ja, da muss man eigentlich auch sagen, also von der Tendenz her und, und von den Chancen auch im, im Hinspiel, äh, lange Mainz eigentlich äh, die bessere Mannschaft und dann erst durch die Verletzung von seinen und die Einwechslung von Hack kommt dann so ein bisschen, äh, geht ein bisschen die Balance verloren und erst dann äh, drehen wir dann halt auf und gewinnen dann 3-0, aber das können wir auch verlieren. Also, wie gesagt, immer, wie du gesagt hast, immer Spieler auf Augenhöhe. Die Mainz haben auch eine ähnliche Art, Fußball zu spielen, oft wie wir. Und von daher immer spannend und ja leider oft auch mit dem besseren Ende für Mainz. Diesmal waren wir die Glücklichen. Deswegen muss man es umso mehr genießen.
1: Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, der SC Freiburg jetzt mit dem siebten Platz und Mainz mit dem 15. elf Punkte trennen, ähm, dann doch nicht so auf Augenhöhe dieses Jahr. ist schon interessant, wenn man eigentlich von zwei ausgeglichenen Partien spricht, auch wenn das eine 3 nur ausging, waren es ja relativ ausgeglichene Partien. Ähm, ja, Interessant, was das an Punkten ausmachen kann und ähm, generell die Frage an dich, was hältst du von der Mainzer Mannschaft, bevor wir mal zum SC kommen? ist ja schon so eine eher internationale Truppe, viele talentierte Spieler, viele coole Kicker dabei, also ich zum Beispiel, also Mateta finde ich klasse, hm, hier das zentrale Mittelfeld mit Ballon und Baku zum Beispiel, Boetius ist ein geiler Kicker, der Linksverteidiger Martin ist auch richtig gut. Wie, wie siehst du das so?
0: Äh, ja, ähm, ich sehe die Mainzer Mannschaft auch äh, sehr stark. Also vor allem in der Offensive. Ich, äh, ich finde, ist so ein Spieler, der regt bei mir die Fantasie an. Also das ist einer, äh, der hat so brutale Anlagen mhm. äh, und äh, der steht so, schon so gut und wenn er dann noch die, die richtige Kaltschneuzigkeit hat, wie er sie in der letzten Saison dann teilweise dann schon hatte, dann könnte er ein richtig großer werden auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch in ein paar Jahren dann Nationalmannschaft spielen in Frankreich. Auch ansonsten, ich halte Oestin für einen sehr guten Fußballer, der hat halt schon viel Pech gehabt in seiner Karriere und nicht immer die richtigen Trainer und vielleicht auch nicht immer den richtigen Trainingsleist. das weiß ich ja nicht, kann ich nicht beurteilen, aber... Ich finde eigentlich auch ein Spieler, der immer spielen müsste, so rein, wenn es rein um die Veranlagung geht. Und genau äh, Aaron Martin, auch Riesen, riesentalent. Kunde ist ein richtig galiger äh, Sechser, der vieles abräumt. Ja, In der Abwärtsrichtung sind sie nicht ganz so stark. Da ähm, haben sie viele auch ein bisschen langsame Spieler, Hack und Bell. Aber ja, so in der Innenverteidigung sind sie verwundbar, finde ich. Aber ansonsten... Eine sehr äh, coole Truppe und wir haben ja irgendwie das Scouting ein bisschen auf Frankreich verlegt und da gibt es ja sehr viel Potenzial.
1: Definitiv, Mateta ist äh, 22, habe ich gerade noch nebenher geschaut und Kunde Malon ist natürlich, ich habe vor, hab vorhin Malon gesagt, ist natürlich der gleiche Spieler. Ähm, ja, ich, ich mag die Truppe eigentlich auch, den Verein, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so die größten Sympathien für, aber das muss man ja auch nicht bei jedem Verein haben. Bayer Lorz hingegen fand ich eigentlich trotzdem, dass er bei Köln nicht so stark war, eigentlich trotzdem immer noch ganz cool so von seinem Auftreten. Ähm, vielleicht funktioniert das ja in Mainz, dass er da mit denen äh, die Kurve kriegt und die Klasse hält. Ich sehe Mainz nicht akut abstiegsgefährdet, obwohl sie da unten drin stehen.
0: Ja, weiß nicht, würde ich, würde ich mich jetzt in der Hinsicht nicht so festlegen, weil ähm, ihnen geht halt so ein bisschen also vor allem momentan die Effizienz ab da muss man mal gucken, aber du hast schon recht, es gibt eigentlich äh, schlechtere Mannschaften in der Bundesliga und normalerweise müssen sie es packen. Und äh, was mir aber in Mainz jetzt nicht so gefällt, ist, ähm, dass man dann doch ähm, so schnell den Sandro Schwarz aufgegeben hat. Ja. Ich halte den für einen sehr guten Trainer und der, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, sie sind uns in vielen Feldern ähnlich, eigentlich auch so mit der Kontinuität auf der Trainerposition und mit dem ruhigen Umfeld war es auch lange so. Aber ich habe das Gefühl, das ist in Mainz so ein bisschen am Kippen in den letzten Jahren, ohne da genauere Einsicht zu haben. Auch die, die Zustimmung der Fans äh, ist nicht mehr so da, hat man das Gefühl. Also die haben auch gegen Freiburg dann schon wieder gepfiffen. Und äh, überhaupt kriegen die selten auch das Stadion voll. Und also diese Entwicklung gefällt mir in Mainz jetzt nicht so, muss ich sagen. Da bin ich froh, dass wir an unserem Christian Streich immer festhalten und das Stadion immer voll ist und immer Top-Stimmung und die Mannschaft immer unterstützt wird auch wenn sie mal verlieren.
1: Ja, da schließt sich, eigentlich müsste man jetzt den Bogen schlagen zum Interview von Christian Streich im aktuellen Sportstudio, wo er gesagt hat, er hofft, dass die Kultur weiterhin bestehen bleibt, die genau du gerade beschrieben hast, dass auch die Fans mit Rückhalt und Mannschaft und Abstieg zusammen und Aufstieg wieder zusammen und so, dass, ähm, dass auch mit einem Stadion, wo 10.000 mehr Gäste sind und äh, wie hat er es genannt, dass alles ein bisschen schöner aussieht und die Sitze wärmer sind und die Ecken ein bisschen schöner beleuchtet sind, wenn alles da ein bisschen mehr kommerzialisiert und schöner wird und äh, exklusiver wird, ob dann nicht auch der Anspruch und die Erwartungshaltung steigt. So ein kleiner Vorgriff, weil das, vielleicht war das auch eines der Probleme, mit denen Mainz zu kämpfen hatte im Nachhinein.
0: Ja, das mit Sicherheit, mhm. weil man fragt sich jetzt ja, wo kommen die 10.000 Fans mehr hin? Klar, gewisse Spiele kann man immer ausverkaufen, aber vielleicht zieht man dann doch bei dem äh, beim einen oder anderen Spiel halt auch die Event-Fans da mehr an, die dann halt auch schnell unzufrieden sind, wenn es mal nicht so läuft, aber ich Denke, das Freiburger Umfeld ist so gefestigt und so geerdet. Das wird auch weiterhin gut gehen.
1: Ich denke auch. Dann kommen wir doch mal zum Spiel. Äh, vielen Dank mal wieder an den Micha mit seinem Blog. Äh, bei einer Donnerstagsaufnahme ist es natürlich ganz safe, dass dein da Artikel draußen ist. Da kann man sich natürlich immer wieder Informationen ziehen. Ähm, Höfler war gelb gesperrt. Abraschi hat ihn ersetzt. Wir haben mit einer Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, je nachdem, wie man es nennt, ich glaube ich, tendiere mittlerweile, es einfach Dreierkette zu nennen. Also es ist ein 3-4-3 quasi. Äh, mit, mit Abraschi und Haberer in der Mitte. Koch zentral hinten. Und vorne drin war wohl die große Überraschung für den neutralen Beobachter. Für den Trainer nicht, weil der hat gesagt, der Kwon hat gut trainiert. Aber Vincenzo Griefer auf der Bank und äh, Chang-Hun Kwon äh, in der Startelf. Wie, wie hast du die Startelf bewertet, als du sie gesehen hast?
0: Ja, ich habe es eigentlich mehr oder weniger... Ähm so erwartet. Also ich habe mir auch äh, große Teile der Testspiele angeguckt gegen Gladbach und da war Kwon sehr auffällig und es wurde ja auch viel geschrieben, dass er spielt. Also habe ich mir schon gedacht, dass er spielen könnte. Auch weil äh, der Winscher sich jetzt nicht so überragend präsentiert hat in dem ersten Test da gegen Gladbach. Dass dann Abraschi spielt, äh, hätte ich eher nicht gedacht. Also ich hätte eher vielleicht gedacht, dass man irgendwie Koch vorzieht oder so, aber...
1: Das hatte ich war's. ja richtig vermutet. <lacht> Mit dem ja. genau.
0: Genau, aber natürlich mit dem Abraschi, äh macht man in so engen Spielen eigentlich nicht viel falsch. Also defensiv liefert er immer ab. Und ja, war sehr zufrieden mit der Startelf und hatte auch äh, auf Twitter geschrieben, ja, ähm, dass er gegen die, dass er wahrscheinlich sicher stehen will, der Streich gegen die Mainzer, weil die hatten ja schon eine beeindruckende Offensivreihe da mit Quaison, Mateta und Uzdunadi. Und man man weiß, dass die sie äh, gerne hochpressen pressen und äh, ja dann aus so einer dreier er schrägstrich fünf raus ähm, das Spiel aufzubauen ist war mit äh, so dachte ich schon vorher das mit mit Sicherheit nicht verkehrt ist und hat ja dann ganz gut geklappt
1: ja wir hatten dann eben die Aufstellung ich habe da am, vor dem Spiel habe ich gesagt oh mit Kwon und Abrashi beides nicht die Größten es wird schön wuselig äh, beide hatten definitiv ihre spielentscheidenden Aktionen Abrashi denke ich da zum Beispiel vor dem 2-0, als er den Ball zurückerobert ähm, Kwon sicherlich Natürlich mit seinem Tor, da kommen wir dann gleich darauf zu sprechen. Interessant war natürlich auch die Personale Schwolo nach neun verpassten Spielen äh, in der Winterpause zum, zur Nummer 1 nochmal erklärt von Christian Streich, weil Flecken es ja richtig gut gemacht hat, mit so einem 5-0 im Nacken in Mainz. Und mit äh, Streich hat noch gesagt, er wollte nicht in Schwolos Haut stecken bei dem Spiel, nervös war er nicht. hat sich schon gut gemacht. Bis auf den einen Rückpass von Kwon vielleicht, den er, den er nicht so ganz unter Kontrolle bekommen hat, wobei man da vielleicht auch den Kwon in die, in die Schuld nehmen muss. Aber ansonsten, so war souveräner Auftritt, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also, ich, ich war ja auch einer, der öfter gesagt hat, oh je, yeah, wenn der Flecken jetzt so gut hält und man nimmt ihn dann raus und, und Cholo äh, ist, ist dann erstmal nicht so präsent, dann Gibt es vielleicht Diskussionen oder, war auch sehr beeindruckt von der Spielweise von Flecken, aber bei Schwolo muss man sagen, also Wahnsinns einstand, super souverän, einige krasse Dinge rausgeha äh, rausgehauen und da vor allem diese Chance von Mateta mhm. und einfach auch eine wahnsinnige Souveränität ausgestrahlt und sofort wieder einer der Lieder auf dem Platz gewesen. Also man hat es ihm auf jeden Fall nicht angemerkt, dass er doch recht lange gefehlt hat.
1: Ja. Der SC hat, da die, zitiere ich jetzt den Mischer kurz, äh, hat sich sehr flexibel im Spielaufbau gezeigt, hat oft versucht flach rauszuspielen, wenn sie gepresst haben, hat Koch oft die Seitenverlagerung gespielt ähm, und wenn das auch nicht ging, hat der SC mittlerweile ja auch immer den langen Ball auf Petersen und dann den die, die zweite Ballgewinnung rund um Petersen oder rund ums Mittelfeld äh, in, im, im Repertoire quasi. Mal pressen sie hoch, mal pressen sie an der Mittellinie das ist auch alles ziemlich eingespielt, vor allem Petersen und Höhler sicherlich und der dritte orientiert sich dann auch sehr an den beiden wie fandest du es denn? also ich war mit meinen Kollegen, die zwei waren Freiburg-Fans, einer nicht die waren so, Freiburg spielt ziemlich fahrlässig, der eine Rückpass von Kwon und Mainz presst gut drauf und so aber also ich als Freiburg-Fan mit der mit der Effizienz im Rücken und mit dem Wissen dass man auch solche Spiele gewinnen kann ich bin irgendwie trotzdem ganz ruhig geblieben wie ging es dir?
0: Ja, ähnlich. Also, Aber ich muss schon sagen, in der Anfangsphase hatten sie die ersten 10-15 Minuten große Mühe, sich aus dem Mainzer Pressing zu befreien, weil die Mainzer sind sehr, sehr hoch angelaufen und die haben dann auch versucht, schnell in Abschlusssituationen zu kommen. Generell ist es ja von Mainz bekannt, dass sie auch vielleicht eher zu oft als zu selten dann den Schuss aus der zweiten Reihe nehmen. Da gab es auch einen ganz schon in der dritten Minute von Öztunadi, wo dann der Schwurlo sich an, auch im Spiel anmelden konnte. Also da haben sie schon ein bisschen Probleme, sich aus dem Pressing zu befreien. Was mir noch aufgefallen ist, war, dass das Zentrum teilweise ähm, nicht gut besetzt war. Also da hatte Mainz ein-, zwei Mal ähm, zu viel Zeit und hat dann ähm, auch in einer Situation, ich glaube Kunde war zu früh den Abschluss genommen, wo er eigentlich noch ein paar Meter gehen kann und noch was Gefährlicheres draus machen kann. Aber dann, nach und nach hat man sich dann äh, auch durch gute Balleroberungen befreit und das ist dann immer besser reingekommen und hat das Spiel dann immer besser an sich gerissen und aufgebaut und ist selber auch ein bisschen höher angelaufen teilweise, also ja muss schon sagen, am Anfang war es jetzt nicht so atemberaubend, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass meins jetzt irgendwie überlegen ist oder direkt in Führung geht
1: Ja, ich bin da oft einfach auch ein bisschen Optimist, naja Gehen wir mal kurz die Highlights vom Spiel durch um das Ganze zu, zu rekapitulieren zusammen äh, Öztunali Anfang Schuss den Schwolo gezählt äh, in der dritten Minute, dann war in der sechsten Minute dieser, dieser gefährliche Rückpass von Kwon, den Schwolo dann zur Ecke jongliert hat quasi weil er nicht ganz kontrollieren konnte Wir hatten in der siebten Minute einen schönen Schuss von Kwon aus spitzem Winkel, nachdem Günther reingeflankt hatte und der Schuss, äh, der Ball bei Kwon gelandet ist und dann ist in längere Zeit nichts passiert, das Spiel ist ein bisschen abgeflacht, wir hatten eben diese Kontersituation und so viele auch Fernschüsse von Mainz, die es oft versucht haben, wo auch Streich danach debattiert hat, äh, zum Beispiel jetzt in der Pressekonferenz, dass äh, die Schussstatistik natürlich nicht alles aussagt, weil Torschuss ist nicht gleich Torschuss in dem Fall und das summiert sich einfach nur. Und dann hatten wir so diese diese wichtigen Minuten, auch hier Grüße an Micha, der das debattiert hat, 26. Minute, Ballverlust von Abrashi. kein Foul wird gepfiffen, an der Stelle muss man sagen, Shiri sowieso mit einer sehr großzügigen Linie, aber eigentlich mit einer sehr klaren Linie auf beiden Seiten, hast du das auch so gesehen?
0: Ja, habe ich genauso gesehen, also wenn er das äh, laufen lässt in der 26. ist es nur konsequent, dass er es dann eine Minute später auch äh, laufen lässt, beim, bei unserem Tor, ich fand da ein bisschen, also ich aber auch die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen, den ähm, Bayer Lorz in der Hinsicht ein bisschen, also...
1: Beleidigt.
0: Ja, beleidigt. Ja, peinlich, <lacht> peinlich ist zu viel gesagt, aber ja. dass er da so davon ausgeht, dass sie den Freistoß bekommen, also das, sagen wir mal, in der Premier League wird da nicht mal drüber diskutiert. Ja. Sind, also waren beides handelsübliche Zweikämpfe und kann man sich nicht beschweren.
1: Ja, gut. Jetzt hat, jetzt haben wir natürlich einen Trainer, der so lange bei uns äh, auf der Bank sitzt, dass er sich da ein bisschen Routine eingearbeitet hat. Äh, war am Anfang vielleicht auch nicht immer so souverän, muss man dazu sagen. Ja, besagter Wahlverlust von Abrashi eben in der 26. Minute, da hat Mateta dann zwei Leute aussteigen lassen und Schwolo wirklich mit einer sehr klasse Tat mit dem Fuß, mit der Fußparade. Und wenn man sie vorne nicht macht, bekommt man sie hinten rein. Klassischer Fußballregel. Ähm, interessant war, dass da echt viele Spieler dran beteiligt waren. Das fängt an mit dem quon kopfball Haberer war noch involviert. Ähm, Höhler schnappt sich den Ball. Und dann hatten wir das Offensiv-Trio. Höhler passt auf Petersen. Petersen mal in der Rolle als Flankengeber und nicht als Abschlussspieler. Und Quon wirklich mit einem sehr, sehr guten Laufweg auf den ersten Pfosten. habe ich mir ein paar Mal angeschaut. Zieht da vor den Verteidiger. Ist für den Verteidiger fast nicht verteidigbar. Und dann macht das technisch auch noch so gut.
0: Genau. Auch ähm im, im äh, Rasenfunk wird auch angesprochen. Meine ich, äh, Petersen äh, bringt die Flanke halb hoch rein. Auch äh, klasse, weil so der Verteidiger nicht mehr wegspitzeln kann und er halt punktgenau auf den, auf den einspringenden Kwon kommt. Und ja, da gab es dann nicht viel zu verteidigen für die Mainzer. Also es war einfach äh, eine perfekt gespielte Situation.
1: Ja. Und für Quon natürlich äh die Freude war groß. Petersen hat sich selber groß gefeiert, kurz wegen seiner Vorlage. Aber auch äh, Kwon äh, hat, haben sich doch alle sehr für den Kleinen gefreut. Äh, werden wir noch viel Spaß haben. Den werden wir auch nachher nochmal ein bisschen detaillierter debattieren. M Minute später nochmal Glück gehabt. Quaison auf Mateta, der da am langen Pfosten vorbeirutscht. Und äh, kurz vor der Halbzeit äh, Ecke Freiburg, Ballverlust. Äh, Torwart Zentner möchte schnell machen. Abrashi kämpft sich den Ball zurück gegen Boetius ähm, und dann ganz kurios, wie das aussah. Also Günther dann auf der rechten Seite, weil er eben die, Fla die Ecke geschlagen hat. Ähm, plötzlich ist Gulde da mit vorne drin noch und fängt an da vorne auf den Abschluss zu gehen und den Ball zu chuppen. Ähm, Niakite rettet für, für Zentner, der irgendwie ganz komischen Ausflug macht und äh, der Ball fliegt dem Petersen vor die Füße und der macht in bester Petersen-Manier seinen 84. rekord Rekordtorschützentreffer für den SC Freiburg. Äh, kuriose Szene in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meinte natürlich vorhin auch den äh, Zweikampf vom 2-0, äh, den der bayer -Lorz auch meinte, wo er meinte, da sollen die einen Freischuss kriegen.
1: Ich, hab, ich wollte mal, dich nicht verbessern, ich habe einfach nur geschwiegen. War, genau,
0: war, war klasse vom, äh, vom Amir, also wie er sich da reinhaut und dann natürlich irgendwie total wilder Angriff. Ja. Und das Gulde da so gut die auch die Offensivlaufwege drin hat und dann, dass er überhaupt den Ball so gut dann chippt und so, das ist, war schon, war schon äh, schön anzusehen und dann war der, äh, der Nils halt wieder da. Ich meine, der steht meistens richtig und der äh, ist wahrscheinlich in der Bundesliga so, was dieses Lauern betrifft auf gewisse Situationen oder dieses Antizipieren ist er halt einer der der besten Stürmer in der Bundesliga, würde ich sagen. Also
1: es passiert jetzt
0: nicht zum ersten Mal, dass er dann genau richtig steht und ihn dann Halt reinschiebt. Hm. Also super, super Tor.
1: Ja, und dann geht man mit einem 2-0 in die Halbzeit und Mainz denkt sich auch, was ist denn hier passiert? Naja. Ähm, in der zweiten Halbzeit Freiburg ähm, nicht mehr, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt viel weniger aktiv waren, aber die erste Chance hatte auf jeden Fall, die erste nennenswerte Chance, war gleich irgendwie eine kuriose Dreifachchance von Quon. Der, der erstmal zum Schuss kommt, dann kommt er eigentlich ein zweites Mal zum Schluss, steckt aber ein Luftloch, dann schießt Schmied, und dann kommt Quorn mit rechts nochmal zum Schuss, und Zentner hält den hervorragend. Auch eine, äh, nee, es war keine Fußballer, das war schnell mit der Hand abgewehrt nach rechts. Und ansonsten, Mainz kam nichts zu so vielen Abschlüssen, ähm, ein Fernschuss von Quaison, den Schwolo gut zur Seite abwehrt, in der 82. Minute dann das 2-1 gefallen nach einem Freistoß, der äh, Mateta mehr oder weniger auf den Kopf fliegt, wo Schwolo leider gar nichts machen kann. Ähm, auch hier der Schiedsrichter zu Recht meiner Meinung nach, wenn er schon die Linie fährt, kein klares Foul gepfiffen. Und ähm, in der 88. Minute dann hätte Onisivo nach einer schönen Aktion noch das 2-2 machen können, äh, mit der Hacke sich schön selber vorgelegt und dann links vorbeigeschossen. So, und was machen wir damit? Verdienter Sieg? Oder wieder mal Freiburg Effizienz? Oder Glück? Oder wie siehst du es? Äh,
0: ich würde sagen, über 90 Minuten schon äh, verdient, einfach weil wir deutlich effizienter waren. Und ähm, da muss ich den Streich auch nochmal aufnehmen: mit dem Torschuss ist nicht gleich Torschuss. Also, die Mainz haben zwar äh, deutlich mehr Torschüsse. <lacht> ja. ähm, aber ähm, Steich hat jetzt auch in der äh, Pressekonferenz vor Paderborn gesagt, dass er. Dass sie auch Freiburg ja auch das äh, Schüsse blocken oder verhindern oder irgendwie den Fuß noch reinkriegen, wegspitzeln oder so, dass das äh, speziell trainiert wurde oder wird und dass sie sich da erheblich verbessert haben. Ähm, äh, Gulde kann das wohl schon immer laut Streich. Äh, Koch und Heinz haben da auch äh, sehr viel dran gearbeitet. Und zudem muss man auch sagen, es ist ja von Mainz bekannt, dass sie auch gern mal. Ähm, eher aussichtslosere Schüsse dann einfach nehmen und wenn die dann äh, fünf Meter am Tor vorbeigehen, das meinte ich jetzt auch in der Pressekonferenz, dann zählen die zwar als Torschüsse, aber ob dann unbedingt Torschancen waren, ist auch die Frage. So von den klar, klaren Torschancen ähm, würde ich eher sogar sagen, fast ein bisschen so gefühlt ein Plus auf unserer Seite und dann waren wir halt gnadenlos effektiv. Bei Mainz hängt da vielleicht auch noch einiges damit zusammen, dass ja Mateta erst aus der Verletzung kommt. Da ist man vielleicht nicht in jeder Situation schon so eiskalt und frisch, aber ja, wir hätten im Grunde in der zweiten Halbzeit einfach den Sack zu machen müssen. Also da hatten wir ja Riesenchancen und dann ist der ist der Tropf gelutscht. Also vom ganzen Spielverlauf ein super verdienter Sieg dann letztlich.
1: Mhm. Und wenn du ja. einzelne Spieler hervorheben müsstest vom SC Freiburg, wen würdest du der, bei wem würdest du es tun?
0: Ja, natürlich Quon. Äh, aber auch äh, Koch, äh, der hinten da, gerade dann, als es brenzliger wurde, und da muss man schon auch eine kleine Kritik üben. Also, ähm, da ab der Auswechslung von vorn haben wir dann kaum Entlastung gehabt. Und Mainz wechselt halt große Spieler ein, hat da dieses, Glück, dieses Riesenglück mit dem Freistoß. Also, da, äh, das hätte nicht so brenzlig werden müssen, aber gerade da ist Koch dann auch äh, richtig wichtig gewesen, hat viele Aktionen gut geklärt. Also, den würde ich auf jeden Fall auch noch rausheben. Und dann natürlich Petersen. Ein Tor, eine Vorlage, Rekordtorschütze, also das wären so, wenn ich mich auf drei Spieler festlegen wollte, müsste, wären es Petersen, Kwon und Koch.
1: Hm. Ja, also wenn ich jemanden hervorheben würde, dann würde es, wäre es natürlich auch Kwon, vor allem, wenn man sich das vor Augen führt, dass er die meisten Zweikämpfe aus dem SC-Team geführt hat, auch noch. Ähm, ja, wird sicherlich schwierig für... Wir haben, über Grifo geredet, der bei Sport im Dritten war. Der hat da auch erwähnt, dass es äh, ihn natürlich auch nicht freut, wenn er nicht von Anfang an spielt. Wir haben Waldschmidt, der wahrscheinlich noch nicht von Anfang an in Frage kommt, aber trotzdem auch natürlich spielen möchte. Das sind alles auch, vor allem Waldschmidt, der möchte sicher auch zur EM in der Rückrunde. Ja, und so ein Quan, der hat sich jetzt erstmal, würde ich mal, in die Startelf gespielt. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sowieso schon vorher ein Fan gewesen, also ähm, einfach diese kleinen Haken, die da schlägt und dann dieses du hast das Gefühl, er ist immer zu 110 Prozent in jeder Aktion, der schmeißt sich in alles rein, der geht da in die Kopfballduelle gegen zwei Köpfe größere Spieler und gewinnt die dann sogar manchmal, der ähm, hat oft gute Laufwege, gute Ideen, manchmal ist er so ein bisschen zu handlungsschnell für seine Mitspieler, also er will er noch zu viel, aber also riesige Anlagen und dann dazu noch so eine super Ausstrahlung und ja, so also, ähm, was ich bisher gesehen habe, bin ich absoluter Fan von Quan und hoffe und denke aber auch, dass wir äh, noch viele schöne Momente mit ihm haben werden in Freiburg.
1: Ja, zumal sich jetzt ein Grifo jetzt, als er in der 75. Minute reinkam jetzt auch nicht so ganz so gezeigt hat, dass er jetzt unverzichtbar wäre. Also er hat, ich habe mich da in ein, zwei Situationen, kann ich mich erinnern, wo ich dachte, oh, auch wünsche das kannst du besser und so ich fand noch Yannick Haberer erwähnenswert der neben Abrashi natürlich eine Rolle hatte wo er sich öfters den Ball holen musste weil Abrashi jetzt nicht unbedingt für den großen Spielaufbau zuständig ist und der dann auch in der 37. Minute so ein ganz routiniertes wichtiges meiner Meinung nach taktisches Foul gezogen hat wo er am Trikot gezogen hat da wäre der durch gewesen der Gegenspieler und es wird richtig gefährlich geworden für mich halt auch wirklich ein Paradespieler für die Doppel-6-8, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall für mich auch. Also der läuft viel zu, der ist, kann am Ball fast alles und hat eine gute Übersicht und das hatte ich mir auch notiert, das taktische Foul. Also wir haben uns ja oder als freiburg fans schon oft öfter mal aufgeregt, dass wir nicht clever genug sind, die Fouls zu ziehen. Ich habe jetzt als Beispiel spontan im Kopf das eine Tor von Schalke, wieder der Höhler das voll nicht zieht ähm, ja. vor Weihnachten, ja. ähm, wo man dann immer sagt, oh, die Freiburger sind ein bisschen zu lieb, aber da war das halt richtig äh, richtig schön, einfach das Faul da meinte der Sky-Kommentator glaube ich auch, also da äh, will der Haberer gar nicht kaschieren, dass er dafür eine gelbe Karte bekommt und <lacht> nimmt sie dann auch äh, entgegen, weil es einfach super wichtig war, das, das Ding und ja. Hat er, wie gesagt, auch die nötige ist, dann so ein Foul zu ziehen. Ist einfach gestandener Bundesligaspieler und hoffentlich verlängert er.
1: Ja, wäre gut. wäre gut. Ähm, ich glaube, wir schließen das Thema Quon auch an dieser Stelle ab, wenn wir schon bei den Einzelkritiken sind, weil wir wollten ja Quon eigentlich als einzelnen Punkt noch machen gleich. Für mich, ähm, in der Pressekonferenz hat Streich erwähnt, dass es für ihn absehbar war, dass er diese Leistung bringen kann. Ähm, interessant fand ich, dass er mehrfach äh, Clemens Hartenbach gelobt hat, der Kwon nicht nur aufgrund Talent äh, gescoutet hat, sondern auch die Persönlichkeit gesehen hat und die die Ausstrahlung, wahrscheinlich so, Arbeitsethos und solche Sachen sind da sicherlich wichtig in Freiburg. Da hat Streich sehr sehr oft betont, dass es das auch eine Sache von Clemens Hartenbach ist, das frühzeitig zu erkennen und äh, der auch nicht gemeckert hat im ersten halben Jahr, als er nicht zum Zuge kam und jetzt sieht man, was in ihm steckt. Also ich glaube, da werden wir echt noch viel Spaß dran haben.
0: Auf jeden Fall, also Super Typ und super bescheiden, ein super bescheidener Mensch sein, scheint er zu sein, zumindest was so von den Eindrücken. Und ich denke auf jeden Fall keiner, der irgendwie stumpf macht. Und der fügt sich da gut ein in die Freiburger Mannschaft, die ja sowieso sehr geschlossen ist. Ja, und fußballerisch kann er auch noch einiges. Also. Mhm.
1: Ein kurzer Blick auf die Statistiken. Ähm, auch wenn man jetzt mal wieder auf die Statistiken schauen würde, ist mal wieder so, dass der SC einfach mit seiner Effizienz äh, klar ähm, siegt und auftrumpft. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, mehr Ecken für Mainz, 7 zu 5. Mehr Schüsse für Mainz, egal dass, wie sie jetzt summiert werden. 22 zu 12. Ein Ticken mehr Ballbesitz für Mainz. Ähm, mehr als 100 Pässe mehr von Mainz. 16 zu 6 Flanken für Mainz. Freiburg ist 4 Kilometer mehr gelaufen. Ähm, Petersen und Abraschi, die... Zwei Spieler, die deutlich am meisten gelaufen sind. Der Höhler dann auf Platz 3. Abrashi mit den meisten intensiven Läufen von allen Spielern. Ähm, aber also insgesamt verwundert es einem immer mal, immer wieder die Freiburger Effizienz. Aber das ist echt schon unangenehm für den Gegner momentan, gegen Freiburg zu spielen.
0: Auf jeden Fall. Und ich möchte noch einen statistischen Wert ähm, kurz hervorheben. Ich habe nicht, nicht, jetzt nicht den genauen Wert im Kopf, aber ich habe es Anfang der Woche mal geschaut. Diese berühmt-berüchtigte Expected-Goals-Statistik war aber in dem Spiel auch ähm, relativ deutlich auf Freiburger Seite, was dann auch zeigt, dass wir halt die klareren Torschaufen dann hatten.
1: 2,13 zu 1,56. Also eigentlich spiegelt's ziemlich genau das Endergebnis wieder. Ja, ja, ganz genau. Ja, bisschen bisschen typisch SC diese Saison, muss man schon sagen. Ja, dass ich genau, da denke ich auch manchmal, dass,
0: dass ich das noch erleben darf als Freiburg-Fan, dass wir mal so eine effiziente Runde haben und dann schon der wievielte war es jetzt? Vierter Auswärtssieg oder oder fünfte sogar schon? Oh, ich also, weiß es nicht auswendig. Wenn man früher für, für zwei auf zwei Sachen äh, Geld setzen konnte bei Freiburg, war es, äh, dass wir in der Auswärtstabelle relativ weit hinten sind und in der Tabelle, was die Chancenverwertung angeht, relativ weit hinten sind. Und äh, das ist dieses Jahr beides Genau, umgekehrt und da bei der Effiz äh, performen wir eher über und das nehme ich gern mit und freue mich.
1: Wir haben und auswärts in acht Spielen, vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das ist schon gut. Das ist schon ziemlich gut. Nein, das war die Heimtabelle, was rede ich denn? Guck mal, wir sind sogar fünfter Platz in der Auswärtstabelle mit in zehn Spielen, vier Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Ja. ja. Nur Leipzig, Leverkusen, wahnsinnig. Bayern und Dortmund sind besser. Das ist schon sehr ungewöhnlich für Freiburger Verhältnisse.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch jetzt schon mehr Auswärtspunkte als letzte Saison. Sagt so <lacht> ja. ja auch einiges.
1: Ja, definitiv. Bevor wir auf unsere kurzen Sonderthemen kommen, einmal kurz auf die anderen Ergebnisse in der Bundesliga. Wo fängt man an? Sicher, sicherlich spektakulärste war das, das 5:3 3 von Dortmund in Augsburg mit den drei Toren von, von Haaland. Schalke gewinnt 2-0 gegen Gladbach. Interess Insgesamt ist es vielleicht interessant, auf welche, auf welche Mannschaften schaust du denn? Schaust du denn jetzt auf, wie Hoffenheim, Wolfsburg und Schalke spielen oder schaust du immer noch nach unten, wie die anderen spielen?
0: Also ich schaue eigentlich äh, nach jedem Spieltag ähm, erstmal, ähm, wie groß der Punktabstand ist auf den Relegationsplatz. Christian Streich. Äh,
1: äh, auf, ja, ja
0: auf dem ersten Abstiegsplatz, also meine, äh, mein Umfeld, also die Freiburg-Fans, mit denen ich so zu tun habe, auch äh, mein Vater, mein Bruder und Freunde, die sind alle auch eher pessimistisch eingestellt und ja, da guckt man immer eher nach unten und äh, ich denke, also im Moment wäre es vermessen, äh, schon über Europapokal nachzudenken. Äh, man muss einfach nehmen, wie es kommt, wenn wir jetzt nächstes Spiel gewinnen, haben wir schon 32 Punkte und dann ist es schon im Bereich des sehr Wahrscheinlichen, dass der Klassenerhalt gelingen wird und äh, dann, wenn man dann vielleicht befreit aufs Spiel den Lauf kommt, ist alles möglich, es könnte eine sehr schöne Saison werden, aber noch gucke ich nach unten und das wird sich auch wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Spieltage noch nicht ändern.
1: Also für mich war der Aussetzige in Mainz eigentlich der Klassenerhalt, aber na gut dann wollen wir ein bisschen reden, wir haben schon über Petersen, haben wir kurz angeschnitten, Wir wollten's, ich wollte es einmal noch mit Zahlen debattieren, Rekordtorschütze des SC Freiburg mit 84 Toren, Jogi Löw abgelöst, Pet äh, Christian Streich hat über ihn gesagt, technisch stark, laufstark, Teamspieler, beidfüßig, klasse Fußballer, haben wir alles schon gehört, die 84 Tore für den SC Freiburg hat er in 163 Spielen gemacht, das ist so ziemlich genau jedes zweite Spiel. Interessant dabei ist es aber, dass er, ähm, wenn man es auf die Minuten runterrechnet, also die 84 Tore in 10.810 Minuten, dann sind es äh, nicht jedes zweite Spiel, sondern alle 128 Minuten, also so jedes anderthalbte Spiel circa. Mm, oder stimmt gar nicht, ein Spiel in 30 Minuten. Ähm, 40 Minuten, so, jetzt habe ich es auch endlich ausgerechnet live. Ja, war halt lange auch Joker und sehr erfolgreicher Joker. 17 Vorlagen in den Spielen gemacht, eine gelb-rote Karte kassiert in den Spielen. Ich glaube, das ist die, die er nicht gesehen hat, die dann zurückgezogen wurde, beziehungsweise für die er nicht gesperrt wurde dann im Nachhinein. Ähm, ja, Nils Petersen, was, was soll man noch sagen?
0: Ja, absolutes, äh, also mittlerweile kann man es, glaube ich, sagen, ähm, absolutes Vereinsidol. Ich weiß noch, ähm wie bitter ich das fand, aber beim Abstieg auch, dass der Petersen dann weg ist. Und dann, als ich die Nachricht bekommen habe, er bleibt. Äh, also es ist eines meiner SC-Highlights immer noch, diese Vertrags-, äh, also nicht Verlängerung, sondern dieses, diese Entscheidung für den Sportclub. Und äh, seitdem, oder schon auch schon davor, bin ich äh, auch ein riesen Petersen-Fan. Ich meine, der hat ja auch einen, einen riesen Einstand. Man hat es ja jetzt davon am Wochenende Spieler, die mit einem Dreierpark starten bei ihrem neuen Verein, äh, wegen Erling Holland. Äh, der Petersen hat es, meine ich, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, in seinem ersten Spiel auch gemacht gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, also ab der ersten Sekunde absoluter Publikumsliebling und äh, super sympathischer Spieler. Und äh, kommt auch ins Sportcast. Also ich meine, ist ja einfach, einfach eine, jetzt schon eine Legende. Und ja. äh, ist auch erst 31 und äh, so viel wie der jetzt äh, noch in der Lage ist zu laufen, wird er, denke ich, auch noch uns mindestens zwei, drei Jahre Freude bereiten.
1: Ja. Ja, wenn man das vergleicht, also in München hat er vier Tore gemacht, in Bremen 17, in Cottbus 38, in Jena 7 damals für die Profimannschaft und in Freiburg halt 84. Das ist mehr als in allen anderen zusammen. Das ist schon beeindruckend.
0: Ja, das stimmt und das ist auch ein äh, super Beispiel, ähm, was ein Spieler auch in nicht mehr ganz so jungem Alter, in dem er nach Freiburg gekommen ist, was der noch an seiner Spielweise verändern kann oder da dazu gewinnen. Also ein, ähm, ein Knipser oder ein, ein guter Abschlussspieler war er, meine ich auch schon in Bremen, mhm. äh, aber dieses Mannschaftsdienliche und dieses vor allem Petersen laufstärkster Spieler, also das war das war nach Freiburg kam, ist er damit jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Hätte also, man ihm auch nicht ernst.
1: zugetraut, so von der Körperstatur und von...
0: Genau. Diese, ja. Und er wirkt ja doch eher, also er ist zwar groß, aber er ist nicht besonders kräftig. Er ist zwar nicht langsam, aber auch nicht besonders schnell und dass er dann auch so viel mit nach hinten arbeitet und so viele wichtige Zweikämpfe gewinnt, äh, das ist schon beeindruckend, wie der sich noch entwickelt hat, einfach um, um in sich in dieser Mannschaft äh, zu behaupten und immer wieder seine Spiele zu machen und einfach wichtig sein, wie, wie der sich noch entwickelt hat. Also Bis zum Nationalspieler ja letztlich äh, in Freiburg gebracht und einfach äh, wahnsinn wahnsinnige Karriere hier, bisher er in Freiburg hingelegt.
1: Ja, definitiv. Also eine absolute Legende und man hofft, er bleibt in Freiburg. Er baut ja in der Nähe von Freiburg. Man hofft, er bleibt dem Verein lange erhalten. In welcher, in welcher ähm, na, Funktion auch immer. So.
0: Ja, da findet man bestimmt was. Ich meine, den Schuster hat man ja auch gehalten. Also wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn man da so Gedankenspiele jetzt mal hat, wie die Vereinsführung vielleicht mal aussieht. Und dann, wenn man da weiß, Schuster, vielleicht Petersen. Das ist auf jeden Fall ein
1: schöner Gedanke, ja. So, und nachdem wir über Nils Petersen geredet haben, wollen wir über zwei andere SC Freiburg-Personalien reden. Und ein ähm, bisschen so der spotcast Media Watch, weil wir so am Donnerstag aufnehmen und es ja doch einiges passiert ist. Und ähm, am Samstagabend war Christian Streich im aktuellen Sportstudio. Du hast es dir auch angeguckt?
0: Genau, ich habe es am, am, am Sonntag äh, angeguckt in der Mediathek. Ja, war halt ein typischer äh, Streichauftritt. Ich meine, er war jetzt mittlerweile schon häufiger im Sportstudio und versucht ein bisschen Hochdeutscher zu sprechen als auf der... Ja. Pressekonferenz.
1: Aber auch als ja, auch äh, als bei SWR übrigens. Also da merkt er schon, dass er im deutschen Fernsehen ist, also im bundesweiten Fernsehen. Und ähm, ja, ist schon interessant. <lacht> Hört sich manchmal lustig an, wenn er dann extra so die Worte artikuliert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, gab es irgendwelche Themen bei diesem Auftritt? Ich fand den Auftritt sehr entspannt. Ich finde, man merkt ihm so langsam wirklich die Ruhe und Routine auch an. Ähm, gab es irgendwelche Themen, die du besonders interessant fandest?
0: Ja, ich muss sagen, es war schon am Sonntag, dass ich das gesehen habe. Ich, ich, was mir, was ich ein bisschen merkwürdig fand, war dieses mit diesen, äh, die Leute sollen äh, Wörter aufschreiben, wie er mhm. ja denn so ist. Und, mit dem äh,
1: Vergleich zu 2012. Genau.
0: Und äh, genau, 2012 haben sie es noch auf der Schiefertafel gemacht und dann äh, jetzt halt auf so einer Grafik mit den äh, seltsamsten Schriftarten, die sie irgendwo gefunden haben. Also das war so ein bisschen, äh, komischer Fernsehmoment, aber ja, er, er, ja, er hat ja, was Gutes draus gemacht, indem er halt in seiner streichtypischen Art das Ganze ein bisschen analysiert hat. Ansonsten äh, fand ich eben das, was du vorhin schon gesagt hast, äh, was er gesagt hat, äh, zum Freiburger Umfeld und äh, mit dem neuen Stadion, äh, fand ich sehr, sehr interessant. Äh, auch ähm, über die Zusammenarbeit mit Sajan Hartenbach. Ich meine, das war im oder wo er gesagt hat, der äh, Hartenbach hat den Quorn auch geholt wegen der Persönlichkeit. oder? Mhm. Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass man da Einblicke bekommen hat, dass quasi, wenn der Hartenbach einen Spieler ähm, findet in seinem Scouting und sagt, er passt zu 100 Prozent zum Sportclub, dass der Streich das dann auch gar nicht so richtig hinterfragt, sondern sagt, okay, wenn du ihn irgendwie verpflichten kannst, dann mach das. Und da quasi, dass sie so aufeinander vertrauen auch. Ähm, finde ich interessant, also dass der Trainer da gar nicht mal unbedingt immer so die volle Mitsprache hat, bei äh, welcher Spieler kommt, oder sondern auch einfach mal sagt, ja, okay, wenn du sagst, der ist gut, dann nehmen wir den.
1: Ja, am Anfang ging es noch darum, so ein bisschen Vergleich mit dem Handball, da haben sie den Vergleich gezogen mit der Intimsphäre quasi, die ein Trainer hat, wenn er mit seiner Mannschaft spricht, weil im Handball wird ja das Mikro über die, über die Timeouts gehalten und so, und ähm, dass auch schon Reportagen gibt, wo die wo im, im in der umkleidekabine gefilmt wurde jetzt der Zone mit dortmund und etc und frankfurt ähm, ja dass er dass er da die halbzeittür gerne schließt und sich da ähm, den letzten intimraum mit mannschaft äh, erhalten möchte dass da er hat auch dann immer ein paar Lacher auf seiner seite so wie er das natürlich typisch reich dann auch ausspricht ähm, generell so auch äh, ja ich bin jetzt müd vom arbeiten am samstag ähm, ja genau ja. genau. Ähm, ähm, Winterpause hätte er gerne länger gehabt und ähm, er, er jubelt nicht so gerne beim Tor, wenn ähm, weil nachher verlierst du und dann hast du gejubelt und so. Das, genau, das ja. sehr Da habe ich natürlich direkt an Mateta gedacht, der bei seinen 2-1 gefeiert hat, als ob er irgendwie 5-3 geschossen hätte. Vielleicht auch einfach, weil er lange verletzt war oder zum, zum ersten Mal in der Startelf wieder stand und so. Kann man natürlich ihm auch nicht übel nehmen. Aber ich, ich fand es ein bisschen komisch, beim 2-1 so zu jubeln, aber gut. Sein hingestellt, dass er natürlich die gewohnten Argumente aufgebracht hat. Woran der Freiburger Erfolg diese Saison liegt, ist klar. Er hat auch gesagt, vielleicht hat Freiburg zwei bis drei Punkte zu viel. Ähm, letzte Saison gab es wenig Abgänge, die Mannschaft ist eingespielt, junge Spieler entwickeln sich gerade gut und ähm, viele Spiele wurden auch einfach eng gewonnen. Also viele Spiele mit einem Torabstand. Ähm, das, das Understatement kriegt man aus ihm, glaube ich, nicht raus. Dass er immer nach unten schaut und dass er klar selbstbewusst auch ist, aber ähm, trotzdem seine Abneigung dem Abstieg, Abstiegskampf gegenüber und dieser dieser Abstieg damals, der hat ihm schon, der tat ihm schon weh. Das merkt man schon ausdrücklich.
0: Ja, ja das äh, denke ich auch, ja. Und ich fand äh, jetzt fällt mir doch wieder ein bisschen mehr ein. Ich, ich fand noch äh, zwei Sachen äh, ganz interessant. Zum einen hat er gemeint. Ähm, dass er jetzt, ähm, also wir haben so ein bisschen gefragt, was die Unterschiede sind zu seinem Anfang und er meint, er hat jetzt, also merkt, dass er deutlich äh, weniger äh, Kraft hat. so Körperlich, ne? Was, genau, körperlich, also nicht nicht mental, aber was vielleicht auch nicht schlecht ist, hat er dann wieder mit dem Schmunzeln gemeint, weil wir haben ja alle bemerkt, er ist ein bisschen ruhiger an der Seitenlinie und äh, Viele nicht freibock haben ja vor der Saison gesagt, der, äh, der Trainer, der der Top-Favorit ist für, für die erste trainer gelb karte oder erste Trainer-Gelbsperre ist der Streich. Und, äh, da hat er sich aber auch noch gar nichts zu Schulden kommen lassen, wenn man diese Abraham-Sache mal äh, ausnimmt, für die er aus meiner Sicht nichts kann, aber das wurde ja schon ausgie ausgiebig diskutiert. Damit einherging auch
1: ein Lob für die Schiedsrichter ne und dann für die vierten Offiziellen, dass die das mit genau, dem ja. besser machen, auch die jungen Schiris dass die in der Kommunikation besser geworden sind, auch nicht von oben herab, sondern sehr kommunikativ und und ähm, dass das sehr viel besser geworden ist eben, ja.
0: Genau, das und die zweite Sache, die mir noch auffällt, ist, ähm, weil du gesagt hast, das Thema Understatement. Er wurde ja ähm, gefragt, so ähm, die Vielzahl an äh, Nationalspielern, die jetzt aus, in Freiburg ausgebildet wurde und jetzt gerade auch mit Ko äh, Koch und, und Waldschmidt zwei aktuelle Nationalspieler, was denn das bedeutet, ob der Stellenwert von Freiburg gestiegen ist. Und da meint er einfach nur, ja, äh, hat er das Beispiel Mainz gebracht. Er hat gemeint, die haben halt ein bisschen anderen Weg im Scouting. Die scouten halt eher im Moment junge Franzosen ja. und die werden dann zwar auch Nationalspieler, aber die können halt keine deutschen Nationalspieler werden. Und ja, es ist halt vor allem in Freiburg der Fall, dass halt viel auf, auf junge einheimische äh, Spieler gesetzt wird, das hat er ja auch gesagt. Ähm, ja. Und ja, hat es auch versucht, so ein bisschen runterzuspielen. Ja. War eigentlich auch ganz sympathisch,
1: so, ja. Ja, definitiv. Und damit haben wir, glaube ich, auch die wichtigsten Sachen äh, rekapituliert, was ja. da gesagt wurde. Es ist klar, diese, dieses Spielchen mit den Worten und mit von Fahrradfahrer bis authentisch und so irgendwie gehört es das dazu, dass sie das äh, immer mit ihm machen. Ich glaube, das ist ihm selber unangenehmer als jedem anderen lustig war es dann noch am Ende, als er gesagt hat, ja, er hat sich auch schon mal selbst gegoogelt und so. Ich finde es ziemlich interessant, dass er, also er ist ja jetzt auch keine 80, ne? Also und trotzdem, also es gibt schon auch viele Leute in seinem Alter, würde ich sagen, die mittlerweile auch Facebook haben und so und äh, auch unterwegs sind. Und ich, irgendwie ist er da schon so, dass er sich da auch bewusst von entfernt oder distanziert.
0: Ja, das, das denke ich auch. Es gab ja auch neulich mal ein Interview, wo er gesagt hat, er weiß gar nicht, was seine Spieler verdienen. Und das finde ich schon interessant, dass er sich da äh, manchen Informationen auch bewusst äh, verschließt, um ja, halt ja. weiter da ungestört un seine Arbeit nachgehen äh, zu können und auch sein Urteilsvermögen da äh, nicht einzuschränken. Und genau das Letzte, was ich noch lustig fand, war, es ging ja dann auch noch ein bisschen ums Goldsteak, <lacht> dass er dann gemeint hat, er hat die äh, Leute dann gefragt, die das betrifft, äh, sind er da hingegangen, um, um ein Steak zu essen oder um Fotos zu machen. Und dann haben sie zu ihm gesagt, sie sind dahin, um ein Steak zu essen und dann war die Sache für ihn in Ordnung. Also das war auch sehr witzig.
1: Na, ja, ja, ja. Na gut, dann war Grifo am Tag danach bei Sport im Dritten ähm, ich glaube, das können wir ein bisschen schneller besprechen. Ähm, interessantes Interview, ein paar Freunde von ihm waren noch eingeladen. Ähm, er hat darüber geredet, dass er hier Familienmensch ist, dass er mit Christian Streich ähm, sowohl Arschtritte als auch Streichleinheiten bekommt, also dass Streich einfach weiß, wie man ihn handhaben muss. Ähm, über die Abraham-Geschichte wurde kurz gesprochen, ähm, auch über Social Media wurde kurz gesprochen, dass junge Spieler heutzutage halt auch einfach verblendet werden, schon im jungen Alter und sehen, dass 13-, 14-, 15-jährige Fußballer schon irgendwo groß verdienen und irgendwie einen hohen Status haben. Stolz auf nietz Petersen als äh, Torschütze, des 84. Tor, als Rekordtorschütze. Und halt trotzdem auch gesagt, er will immer spielen und ist nicht froh, wenn er nicht spielt. Ne? Also die Konkurrenzsituation bei Freiburg ist schon groß.
0: Ja, genau. Aber er hat auch gesagt, dass er ähm, halt äh, in die Mannschaft kam relativ spät, auch, äh, ja, aufgrund dieser Situation in Hoffenheim, auf die auch nochmal eingegangen wurde. Äh, und genau, dass er halt ein Team, sich als Teamplayer sieht und sich dann auch nicht äh, querstellen wollte. Und dann äh, hat halt am Anfang. Es schwer gehabt und kam dann eigentlich gut rein. Dann kam die rote Karte und dann wurde es halt nochmal schwierig. Dann hat er sich wieder äh, rangekämpft und natürlich will er immer spielen, aber er sieht sich auch als Teamplayer. Das fand ich auf jeden Fall äh, eine sehr positive Aussage. Generell kam er super sympathisch rüber und ja, ich finde es einfach nett, dass sich unsere, unsere Spieler so äh, präsentieren, auch in den Medien und unsere Verantwortlichen auch so relativ äh, bodenständig, obwohl ja ja, Grifo ja jetzt vom vom Auftreten oder vom, vom Aussehen eher äh, extrovertiert wirkt ja. und äh, eher ein bisschen arrogant, auch da mit dem Chipall Elfmeter gegen Schalke oder so, aber äh, so von der Persönlichkeit scheint er zumindest super bodenständig zu sein und äh, von den Aussagen sehr reflektiert und sehr den Teamgedanken lebend, also fand ich äh, ein echt äh, gelungenes, gelungener Auftritt
1: von ihm im im Sport im Dritten. Ja, definitiv. definitiv. So, dann haben wir noch, du hast noch zwei Geschichten mir gepostet oder zugeschickt vorm Spiel. Da geht es um zweimal Mo, einmal Mo Drega und einmal Mo <lacht> Willst du dazu kurz was sagen?
0: Ja, ich habe mal gestern äh, ja ähm, aus, aus Spaß mal ein bisschen äh, rumgegoogelt was äh, oder bei YouTube geschaut, was denn äh, Paderborn TV so für Videos äh, produziert und äh, die haben auch sowas ähnliches, wie die Schnellfragerunde habe ich da geschaut, ob es da was von Träger gibt, aber die äh, benennen das leider nicht nach Namen, sondern geben nur Episodennamen und war dann mir irgendwie zu, zu äh, yeah. schwerfällig, alles durchzugehen und habe dann halt Paderborn, Mo Träger und da gibt es halt auf jeden Fall äh, so ein Videoformat, wie äh, Mo Träger gute Nachtgeschichten vorliest äh, für Kinder und das ist so echt witzig. Ja, also
1: und dann bist du Schreiten, damit gut. eingeschlummert.
0: <lacht> nee, so spät war es da noch nicht, aber scheint auf jeden Fall ein witziger äh, ein, äh, und äh, positiver Kerl zu sein. Und ja, zum Thema Moi der ich weiß nicht, ob der, ob ihr es in der ehemaligen Folge schon hattet, aber der saß ja elf Tage in Abschiebehaft in Österreich, weil sein Visum ausgelaufen ist. Und irgendwie kriegt man das ja nicht hin, obwohl das EU ist da äh, also ganz komisch. Hm. Und jetzt ist er äh, zurück in Deutschland und äh, hilft einem ehemaligen Mannschaftskollegen, der Trainer ist bei einem Frankfurter Verbandsligisten, hilft er jetzt aus als Stürmer. Und sie haben noch zwölf Spiele und hat dann gesagt, die Rechnung ist ganz einfach, so nach dem Motto, wenn er zwölf Tore schießt, dann ist der Klaffener halt da. Und das fand ich schon halt typisch Idris e Ich finde ihn, also witzig war er schon immer, äh, sehr humorig und <lacht> selbstbewusst. ja. Yeah. Und ist ja mittlerweile auch äh, erst 39, also das ja. auf jeden Fall äh, spannend. Ich denke, ich der, der no der kommt ja daher, vielleicht kann er uns ja mal aus dem Stadion berichten von, von diesem Frankfurter Hoffentlich. Verein. Hoffentlich. no so ja.
1: das ist dein Auftrag. Wir wollen einen Bericht und eine, eine Sprachnachricht von Moedrisou wollen wir haben. Oder
0: vielleicht auch für den Patrick, so, so ehemaligen Wortschützer, nochmal die Gelegenheit, den genau so live zu
1: sehen. Ja. ja, definitiv ein, also indirekt ein Kreateur des, äh, eines der lustigsten Fangesänge, die bei Freiburg, die es bei Freiburg lange gab, glaube ich. Na gut. Das auf jeden Fall. Dann als letztes zum Medien, um auf, wirklich dann auf die aussehenden Spieler, die anderen Mannschaften und, äh, kurz auf Paderborn zu kommen, ähm, aktuelles Gerücht, Robin Koch, Benfica was, was ja. ist was dran?
0: Es könnte was dran sein. Ähm, wenn die Ablöse stimmt, sage ich mal. Also ich glaube, in dem Artikel, den ich da gelesen habe, stand irgendwas von das, Benfica bietet 18 Millionen, Freiburg will mindestens 25. Benfica will den schon im Winter. Das glaube ich nicht, dass wir ihn abgeben, weil es im Moment, also dass wir ihn im Winter abgeben weil er ist halt äh, unser Abwehrchef und äh, eine totale Säule, einer der wichtigsten Spieler ja. und ich denke nicht, dass wir uns jetzt so schwächen, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass er im Sommer weg ist und dass man die Ablöse mitnimmt und dass man dann die äh, die äh, Ablöse investiert und dann halt in der Innenverteidigung auf die, unter anderem halt dann als Ersatz auf die beiden Schlotter dann zählt. Gerade der Kevin, der spielt ja in Union äh, oder bei Union auch den Mittelmann oft in der Dreierkette, wenn er fit ist. Also ja, ich kann mir ja schon gut vorstellen, dass einfach aus wirtschaftlichen Gründen, dass man dann im Sommer sagt, okay, äh, keine Ahnung, 25 bis 30 Millionen für Koch, die nehmen wir mit.
1: Aber will der nach Benfica?
0: Ja, das ist die Frage, ob die portugiesische Liga so weit von ist.
1: Ja. Naja.
0: Aber kann, kann auch ein Sprungbrett sein, dann für noch größere Vereine.
1: Das stimmt definitiv. Zwei drei Jahre Benfica, also die haben schon gute Spieler gehabt. Auf jeden Fall. Na gut, wir werden sehen. Ich komme ganz kurz auf die ausgedehnten Spieler zu sprechen, so viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Kevin Schlotterbeck war nicht im Kader gegen Leipzig. Leipzig hat ja verloren. 3-1? 4-1? 3-1. Ähm, wird spannend, ob er sich da seinen Stammplatz zurückgekämpft. Ähm, Mo Räger hat gespielt von Anfang an gegen Leverkusen, 1 zu 4 Niederlage. Positiv, dass er sich seinen Stammplatz zurückerkämpft hat. Äh, wird spannend, ob er am Samstag gegen Freiburg spielt, gegen, Grief, kann ich, ge ja, kannst du verneinen. Da kann
0: ich was, kann ich was ergänzen, ja. weil äh, ich habe mir auch die äh, Pressekonferenz von Steffen Baumgart angeguckt. Ha. Und äh, da wurde angemerkt, dass äh, Jamairo, heißt er glaube ich, Jamairo Collins aus der Gelbsperre zurück ist. Und der ist, glaube ich, der Linksverteidiger. Und äh, genau, beim letzten Spiel war es halt so, dass der Jans auf, auf der äh, linken Seite gespielt hat und Träger rechts. Mhm. Und ähm, dann wurde halt gefragt, ob äh, dann äh, Träger spielt oder Jans. Und dann hat er gemeint, also das kann er jetzt schon sagen, es werden als Außenverteidiger Jamairo Collins und Träger spielen. Also äh,
1: nicht Träger und Jans. Also Träger wird nicht spielen, hat er gesagt. In der Pressekonferenz. Also, ist da etwa eine Klausel nicht, drin, eine Grifo-Klausel?
0: <lacht> ja, das glaube ich nicht. Aber das glaube ich mein, nicht. Ich der, meine, der Jans hatte ja die Nase vorn
1: auf der rechten ja. Seite. Genau. Na gut, die zweite Liga hat noch nicht angefangen. Die fängt jetzt aber nächste Woche unter der Woche an. Wie sollte es auch anders sein? Pascal Stenzel, Mittwoch gegen Heidenheim und am Samstag auswärts gegen Pauli. Okorochi am Dienstag in, äh, gegen Hannover zu Hause und äh, am Freitag gegen Fürth mit Jan Regensburg. Äh, davon dann mit Aue am Dienstag in Wiesbaden und am Freitag gegen Bielefeld. Marco Terrazzino, äh, Laie mit Kaufoption, jetzt bei Dynamo Dresden. Wird sicherlich spannend, ob er da den Dresdner weiterhelfen kann. Am Mittwoch Heimspiel gegen Karlsruhe und dann am Wochenende auswärts in Heidenheim. Kammerbauer spielt mit Eintracht Braunschweig am Sonntag gegen 1860 und Konstantin Frommann, da geht die Liga am Montag für die SG Sonnenhof Groß Asbach gegen Lautern wieder los. Mal schauen, vielleicht konnte er die Winterpause nutzen, um sich den Stammkeeperposten zu holen. Spannend wird's. Ich gehe kurz auf die anderen Mannschaften ein, da haben wir die zweite Mannschaft vom SC, die beginnt erst die Runde am 22. Februar wieder, die U19 beginnt jetzt am Wochenende, 2. Februar Sonntag gegen den KSC, das ist gar nicht jetzt am Wochenende, das ist das Wochenende drauf, diese Donnerstagaufnahme verwirrt mich, naja, ähm, 2. Februar, also in anderthalb Wochen gegen, gegen den KSC. Und die Frauenmannschaft, ich bin noch eine Frauenmannschaftsfolge, Episode schuldig, die hat sich jetzt leider auch arbeitsbedingt ein bisschen verschoben, aber Tamara und Egyp sind beide noch am Start. Wir werden das zum Rückrundenauftakt machen. Äh, am 16. Februar gegen den SV Sand spielen die Frauen. Genau. Und dann können wir eigentlich auf das Paderborn-Spiel zu sprechen kommen. Paderborn, 12 Punkte, drei Siege und drei Unschieden nach 19 Spielen, äh, nach 18 Spielen, Tabellenletzter. Du hast die Pressekonferenz gesehen. Wie, wie ist denn die Einschätzung dort?
0: Ja, ähm, also zum einen ging es äh, darum, so ein bisschen, meine ich, also ich habe das nur so, so nebenher verfolgt, ähm, dass äh, halt das letzte Spiel also für, aus jener Sicht meint er halt, ähm, also wer ernsthaft da ist, äh, dass man gegen äh, Leverkusen verliert, äh, der soll mal halt gucken, wo Paderborn herkommt und ja, grundsätzlich so, wie sie generell stehen, hat er wenig gesagt. Er hat gesagt, sie möchten natürlich in, in Freiburg gewinnen, sehen aber, dass halt Freiburg äh, eine sehr äh, gut organisierte Mannschaft ist, ist sehr klar in den Abläufen und äh, dass halt Christian Streich da äh, o äh, die Mannschaft gut im Griff hat. Aber dann nichtsdestotrotz, dass sie halt äh, gewinnen wollen. Und der, der Pressesprecher hat zum, zur Einleitung der Pressekonferenz ja auch angemerkt, dass sie äh, das letzte Bundesliga-Auswärtsspiel äh, in Freiburg ja, 2 zu 1 gewonnen haben. Und ja, dann ging es eigentlich groß, größtenteils um, um die Spieler, wer spielt, wer im Sturm spielt und so. Da okay. haben sie dann auch teilweise die Spitznamen benutzt. Da konnte ich dann nicht immer so folgen. Aber
1: ja, das sind bei uns mit Chico und... Amir und ich weiß es nicht, was, was sind noch so äh, Günni und wie, wie was sind so die Spitznamen, die bei uns, die, die Leute nicht verstehen würden. Das wird bei uns ähnlich sein, nehme ich an.
0: Ja, das Einzige noch aus der Pressekonferenz, also es ist wohl keiner, äh, fällt wohl keiner aus. Ähm, einzig dieser also äh, äh, ist fraglich, ansonsten können wir auch wohl auf die ganze Truppe zurückgreifen.
1: Ja, und um eine weitere Einschätzung habe ich eine Ein-Minuten-Sprachnachricht von dem User Schwarz-Blau, äh, Stefan, bekommen, der eine kleine Einschätzung aus Paderborner Sicht sagt. Die würde ich gerne einmal kurz abspielen. Hier ist
0: der Stefan bekannt im Internet als Ed Schwarz und Blau und Teil der Pader cast Crew. Mein Blick auf das Spiel gegen Freiburg ist, ähm, ja, ich freue mich erstmal wahnsinnig wieder in eurem furchtbaren Gästeblock zu Gast zu sein, denn es gibt, glaube ich, nicht viele, die schlimmer sind und befürchte auch, da ihr recht gut in dieser Saison bisher durchgestartet seid, dass auch für uns nicht sehr viel zu holen sein wird. Hoffnung macht mir unser Rückkehrer Srebreni, der bereits in seinem ersten Spiel gegen Leverkusen ein Tor geschossen hat und hoffentlich auch gegen euch mindestens zweimal trifft. Allerdings ähm, wackelt unsere Defensive nach wie vor und ich befürchte halt, dass das am Ende eher ein knapper Sieg für euch wird. Hoffe aber weiter, weil wir ja immer noch unsere 16 Endspieler haben und der Klassenerhalt doch sehr, sehr schön
1: wäre und wir vielleicht mit dem Sieg bei euch dafür ja damit anfangen können. Ja, Mindestens zwei Tore von dem einen Stürmer, aber ein knapper Sieg für uns ist natürlich eine torreiche Partie. Mal schauen, ob das so wird. Ähm, wurde auch debattiert in der Pressekonferenz von Freiburg, dass ähm, wie viel Risiko geht man und äh, wie viel wie, wie offensiv stellt man auf und wie, wie defensiv stellt man auf. Also lässt man sich auf so einen offenen Schlagabtausch ein oder nicht. Ähm, bei, bei Streich hat auf jeden Fall diese eine Niederlage damals, äh, die hat noch nachgewirkt. Da, als man abgestiegen ist, kurz am 31. Spieltag, hat man zu Hause gegen Paderborn verloren. Das war vor dem Bayern-Sieg, aber es war natürlich ein sehr schlechtes und Richtungs-, also trotzdem sehr richtungsweisendes Spiel im Nachhinein. Mhm. Ansonsten aus der SC-Konferenz war es sicherlich ein großes Thema, dass der Kader weitestgehend zusammen ist, bis auf Jeong, äh, der im Finale der Asienmeisterschaft ist mit der U-Mannschaft und Kübler, der verletzt ist. Aber ansonsten, also ein Abrashi hätte es eigentlich verdient gehabt, nochmal zu spielen, ist wahrscheinlich nicht der richtige Spieler, sondern Höfler wird reinrücken. Ein Grifo wird es nicht einfach haben, an einem Korn vorbeizukommen. Und ähm, ja, wie siehst du es mit der Aufstellung für den SC?
0: Ja, genau, ähm, genauso wie du. Und ähm, er, er streicht, wurde ja auch gefragt auf der Pressekonferenz, wie der denn so eine Aufstellung, wie die denn zustande kommt. Und da meinte er natürlich, äh, spielweise des Gegners spielt eine große Rolle, aber natürlich äh, spielt für ihn auch eine große Rolle das äh, letzte Spiel.
1: Ja,
0: ja und äh, da die Mannschaft ja äh, stabil war, ähm, denke ich, wird es wenig Veränderungen geben und die einzig logische Veränderung ist halt, wie du gesagt hast, Höfler für Abrashi, weil Höfler ist eigentlich ja der immer Spieler beim Streich. Also kann mir nicht vorstellen, dass er den draußen so fit ist. Ansonsten äh, Ist auch ein Wald, wichtiger
1: Ruhepol in so einem, in so einem ja, Spiel, wo Paderborn sicherlich auf, auf Chaos gehen möchte. Auf jeden Fall. Und ansonsten, Waldschmidt war er ja sehr kryptisch, aber hört hörte
0: sich auf jeden Fall an, ähm, dass äh, Waldschmidt auf jeden Fall nicht beginnen wird, denke ich. Und ja, Also ich sehe keinen Grund, den Quon äh, rauszunehmen. Und äh, in der Art und Weise, wie wir in dieser Saison spielen kann man den Höhler eigentlich auch nicht rausnehmen und wie er auch spielt. Und ja, grundsätzlich wird, wie du gesagt hast, Paderborn sehr versuchen wieder sehr wild zu spielen, sehr äh, drauf zu gehen. Ähm, um, sie haben sehr viele gute Umschaltspieler und äh, über äh, da äh, den Ball schnell nach vorne zu jagen, auf die schnellen Stürmer, ähm, so wie es ja auch ähm, bei den Chancen da in der Anfangsphase in, in deren Heimspiel ganz gut geklappt hat und auch beim Tor. Und da müssen wir halt aufpassen. Und ich denke, da könnte es wieder eine gute Basis sein, aus der ähnlich wie gegen Mainz, halt aus der stabilen Dreier Schrägstrich Fünferkette einfach äh, erstmal kompakt zu stehen und dann halt nach und nach äh, das Spiel zu entwickeln, versuchen, dass man in die Pressinglinien äh, überspielt und dann halt über die dann doch äh, bessere oder eine größere individuelle Klasse äh, das Spiel dann für sich zu entscheiden.
1: Ja, Favoritenrolle wurde besprochen, das hört der Christian natürlich nicht so gerne. Ähm, sollte man gewinnen, hat man 32 Punkte nach äh, 19 Spieltagen. Das wäre natürlich schon ein Pfund. Und dann könnte es auch eine schöne Saison werden, wie Christian Streich gesagt hat. Ähm, aber der Schlendrian darf sich nicht einschleichen, aber da glaube ich, haben wir den richtigen Trainer für, zumindest der der darauf sehr oft hinweist, dass ähm, man nicht nicht zu locker an die Sache herangeht.
0: Ja, das denke ich auch, und zum anderen denke ich auch, also wir haben ja schon, oder das wurde schon viel thematisiert, der breite Kader, und ich denke, der sorgt dann auch in solchen Momenten, äh, wo man jetzt schon 29 Punkte hat nach 18 Spielen und denkt, okay, äh, oder denken könnte, okay, Paderborn wird weggefrühstückt, äh, ist dann doch, denke ich, auch im Hinterkopf der Spieler, okay, wenn ich ein schlechtes Spiel habe, bin ich raus. Äh, Erstmal aus der Mannschaft, weil es viele Spieler gibt, die lauern. Und ich denke, allein schon auch aus dem Grund ist die Motivation sehr hoch, äh, auf jeden Fall 100 Prozent zu geben und ein super Spiel zu machen. Also ich denke, da wird keiner unter fehlender Spannung leiden am, am Samstag.
1: Und ich schaue gerade live auf Twitter. Äh, der Die liebe Lesita71 hat gerade geschrieben, hey, ihr seid doch gerade am Quatschen, könnt ihr mal das Kochwechselgerücht analysieren. Liebe Grüße, haben wir schon. Respekt, sehr gut, sehr gut. Ja. Na gut. Ähm, ja, dann ein Ergebnistipp und dann ich dich, kann ich dich entlassen hier am Donnerstagabend nach einer guten Stunde.
0: Ergebnistipp, schwierig. Also, wie gesagt, ich denke, ähm, wenn wir ähm, ähnlich souverän wie gegen Mainz unseren Stiefel runterspielen, Sollten wir das Ding gewinnen? Wir dürfen uns halt nicht äh, da zu sehr auf das wilde Spiel einlassen und wenn, wenn uns das gelingt, denke ich, werden wir das Spiel. Ja, ich sage jetzt einfach mal wie im Hinspiel 3 zu 1 gewinnen.
1: Alles klar. Ich sag 3-0, Bam Bam, Optimismus pur, fertig. So. <lacht> Wer macht die Tore? <lacht> Wer macht die Tore? Ja, Quon macht auf jeden Fall wieder eins. Der ist heiß jetzt, der hat Bock. Und ansonsten ist es mir eigentlich ziemlich egal. Ja. ja, nö, eigentlich gerne Griefe oder Waldschmidt jeweils nach einer Einwechslung ja. fände ich so. Wir super. haben
0: auch schon länger keinen Schmiedfreistoff mehr.
1: Ja, stimmt, eigentlich ist er ja in der Krise, ne? Was die Freistöße betrifft. Es oh, ja. geht eigentlich nicht. Schon bedenklich. Ja, stimmt <lacht> auch. Also gut, einigen wir uns auf äh, Freistoßtor von Schmied. Dann kann es auch 1-0 ausgehen in der 85. Minute. Nehme ich auch. Na gut. Dann, äh, lieber Till, ich bedanke mich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben doch sehr ausführlich geredet, aber es ist ja auch medial einiges passiert. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ja, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und freue mich jedes Mal, äh, dass ich dabei sein darf und freue mich generell über jede Podcast- Folge und freue mich auch richtig, dass du da äh, auch die zwei FC-Spieler bekommen hast und, und dann auch äh, auf der SC Homepage aufgetaucht bist und mittlerweile eine große
1: Reichweite hast
0: und äh, ja der Weg
1: geht nur nach oben. Ja, vielen Dank. Podcast. Es geht quasi also, ähm, mit dem SC Freiburg gleichzeitig kontinuierlich nach oben, so sollte es doch ja. sein. Sehr gut. Ähm, hoffen wir, dass äh, wir nicht, auch, auch in dieser Weise nicht in den Abstiegsstrudel geraten. Ganz genau. Nee, auf keinen Fall. <lacht> Sehr gut. Ähm, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ähm, lieber, lieben Gruß an alle Hörer. Und wir hoffen auf drei Punkte in Paderborn. Macht's gut.